0: Olá, meu querido e minha querida, bem-vindos ao Literatura Viral, um podcast sobre humanidades médicas. Eu sou Áureo Lustosa Guerius, doutor em literatura pela Universidade de Pádua, na Itália. No episódio passado, você me ouviu iniciar uma discussão sobre ficção científica, nossa querida sci-fi. E eu falei sobre uma obra brilhante de um prêmio Nobel, Kazuo Ishiguro, que escreveu em 2005, Never Let Me Go, Não Me Abandone Jamais, um romance que trata de transplante de órgãos, clonagem e todo tipo de dilema ético possível. No episódio de hoje, e provavelmente no próximo também, eu quero continuar na mesma direção, falando da ficção científica e de ficção especulativa, digamos assim. Então hoje eu pretendo discutir um conto de uma das grandes autoras do gênero, a nossa queridíssima Ursula Le Guin, que é tão ou até mais premiada do que o Kazuo Ishiguro. Se a gente pensar em quantidade, ela ganhou... 8 Hugo Awards seis nebulas, 24 Locust Awards, ganhou o World Fantasy Award, ganhou o National Book Award. Então, Alleguin praticamente ganhou todo tipo de prêmio possível dentro da ficção científica, que é um gênero que, como eu mencionei no episódio anterior, tradicionalmente foi um pouco desprezado pela crítica literária e, portanto, também pelos prêmios. Ainda que alguns autores da segunda metade do século 20, especialmente hoje, tenham tentado lutar contra isso e revitalizar o gênero. Mas ainda assim, a ficção científica e a fantasia tendem a ser tratadas como um mundo à parte, até mesmo por causa de interesses editoriais. E por isso existem esses prêmios um pouco alternativos, como Nebula, como Hugo, como Lucas, que acabam fazendo um papel similar que outros prêmios mais conhecidos fazem para a literatura de modo geral. Portugal Telecom, Estrega na Itália, o Pulitzer nos Estados Unidos, o Prix Goncourt na França, o próprio Jabuti no Brasil, o Nobel a nível global e assim por diante. Enfim, o que eu quero deixar claro com essa falação a respeito dos prêmios é que a Ursula Le Guin é uma autora extremamente respeitada pelo público e pela crítica. E hoje a gente vai discutir um conto que ela publica em 1971 e que tem um nome muito do estranho. Vaster than empires and more slow. Mais vasto do que impérios e mais lento. Baseando-se no título, você pode me dizer do que, que você acha que essa coisa trata. E talvez você vai ficar surpreso ao descobrir que a história fala de Primeiro, alienígenas. E segundo, não fala de inteligência extraterrestre como normalmente a sci-fi faz, mas na verdade fala de emoções extraterrestres. De quebra, a gente ainda discute um planeta que é uma floresta, telepatas, convívio social e, acima de tudo, empatia. Vambora! Maravilha, senhoras e senhores. Agora que vocês já me ouviram falar sobre a extensa coleção de prêmios da Úrsula Le Guin e também já ouviram sobre o meu mau humor com relação a crítica literária que persistiu até recentemente em o nariz para a ficção científica de um modo geral. Isso tem mudado em décadas recentes e a gente percebe isso mesmo nos grandes prêmios. E uma das grandes figuras responsáveis por essa revalorização da ficção científica e da fantasia também é a nossa extraordinária Ursula Le Guin. Ninguém menos do que o crítico literário Harold Bloom que é extremamente polêmico, ele é o autor do Cânone Ocidental, talvez você já tenha ouvido falar, e que é uma figura muito controversa e bastante ranzinza com relação a tudo aquilo que ele considera abaixo da grande literatura. Mas mesmo ele né, abre uma exceção e diz que Le Guin, mais do que Tolkien, elevou a fantasia à alta literatura para o nosso tempo. Então, mesmo o Harold Bloom, no seu mau borzinho, reconhece o grande valor da Le Guin e, na verdade, elenca a produção dela mesmo não só como equivalente a do Tolkien, né? mas, de certa forma, com um refinamento estético que ele considera superior. Você pode discordar dele. <risos> só, por favor, não fique brabo comigo e não precisa também furar o pneu do meu carro, só porque o Tolkien aqui acabou ficando abaixo da Le Guin. são palavras do Harold Bloom, vá cobrar lá dele. Mas o que eu posso sim te dizer é que os meus alunos lá no Abuca Month vocês sabem o projeto de ensino de literatura em língua inglesa, de que eu já participo há um certo tempo. Lá no Abuca Month a gente já leu Ursula Le Guin em, em algumas ocasiões e esse conto que nós discutiremos hoje fez parte das leituras do Short Stories no semestre passado. E os alunos adoraram o texto e justamente por causa disso como a Le Guin acaba sendo sempre um sucesso de crítica edição, de público, é um texto muito rico, conforme eu vou tentar demonstrar para vocês daqui a pouco. Inclusive, por causa disso, a gente vai ler mais um dos romances dela nesse semestre, The Left Hand of Darkness, A Mão Esquerda da Escuridão, talvez em português, que é uma obra que precede um pouquinho o conto de hoje, ela foi publicada dois anos antes, em 1969. E é uma obra de extrema relevância para o gênero de modo geral, porque esse é um dos trabalhos fundamentais para um certo tipo de ficção científica que muitas vezes é chamada de soft sci-fi, um termo que a Le Guin abominava, na verdade, e que ela mesmo sugere seja chamado de social science fiction, que é o termo que eu vou usar a partir de agora, portanto. Ciência-ficção social. E qual que é a ideia por trás desse termo? A narrativa trata de um diplomata que chega a um planeta pela primeira vez e, portanto, é uma narrativa de primeiro contato. Esse planeta se chama Gethen e os habitantes são, de certa forma, humanos. Essa narrativa se ambienta, na verdade, em uma história paralela em que os seres humanos não surgiram na Terra. Na verdade, a Terra existe nesse mundo paralelo e há seres humanos nela, mas eles vieram de um outro lugar, de um planeta chamado Hain. E essa civilização de que os seres humanos se originaram, de certa forma, teria colonizado vários planetas diferentes no sistema solar e fora dele também, e depois essas várias localidades teriam perdido contato entre si, e, portanto, cada um se desenvolve em uma direção diferente, e, inclusive, continua a evoluir biologicamente. Então, existem variações entre as populações alienígenas, mas, na verdade, na sua base, todos eles se parecem muito ali com os seres humanos: dois braços, duas pernas, dois olhos e tal. Só que nesse planeta a evolução leva os habitantes a um, por um caminho muito peculiar, porque eles perdem os gêneros. Então, não existem exatamente homens e mulheres. Todos podem ser homens e mulheres ao mesmo tempo. Existe uma coisa como se fosse um processo de eles entrarem no cio e aí, nesse momento, é que acontecem várias transformações hormonais e aí eles acabam assumindo a característica ou do gênero masculino ou do gênero feminino. Mas, na sua base, eles não têm um gênero específico e também não são exatamente afroditas. É uma outra coisa mesmo. A ideia da Ursula Le Guin com essa narrativa é criar um tipo de estudo antropológico, porque se trata de uma sociedade em que não há diferença efetiva de gênero. Todas as pessoas podem engravidar, por exemplo. E isso é muito interessante porque afeta a constituição da sociedade na sua base e tudo muda, porque essa coisa pode parecer corriqueira, mas, na verdade, possui consequências e reverberações que são verdadeiramente gigantescas. E esse planeta nos é apresentado pela perspectiva de um diplomata que é um ser humano e que vem da Terra e que, de certa forma, escreve uma etnografia descrevendo a cultura, a sociedade e mesmo a biologia de Gethen e ele acha tudo isso muito peculiar, muito diferente, muito estranho, inclusive. Tem todo um período ali que ele tem um certo preconceito, depois ele vai se familiarizando e entendendo melhor os habitantes do planeta e se sentindo mais à vontade. Essa se trata, então, de uma narrativa muito interessante, profundamente criativa. E é uma ficção científica, claramente. Você tem todos os elementos que você espera. Viagem espacial, alienígenas, até mesmo conflitos com tecnologias avançadas etc. Mas o foco principal não está na tecnologia, não está nas teorias científicas arrojadas e no desenvolvimento científico de modo geral. O foco está no social, no antropológico e por isso o termo social sci-fi. A Le Guin se interessa mais no impacto de certas tecnologias e certas ideias e teorias científicas do que nas teorias e no desenvolvimento tecnológico em si. E, portanto, esse termo, Social Science Fiction, se forma em oposição a um hard sci-fi, digamos assim, ao cerne duro da ficção científica, que seria aquela justamente tratando de viagens no tempo, naves espaciais, guerras intergalácticas, raios destruidores e sei lá mais o quê. E esses elementos de investigação mais social, de cunho mais psicológico, tem sido justamente alguns dos fatores que levaram a essa maior valorização da ficção científica. A própria Doris Lessing trabalha na mesma direção, a Octavia Butler, por exemplo, que usa a ficção científica para discutir discriminação racial, raça, preconceito e etc. O próprio Herman Hesse, que combina ficção científica com espiritualidade, até um pouco de teologia. Então, assim, há várias combinações bem inusitadas quando a gente expande as fronteiras da ficção científica para além do puramente tecnológico das hardcore sciences. Portanto, essa aproximação da ficção científica e da antropologia acaba sendo muito produtiva. A gente deve lembrar, na verdade, que o próprio pai da Ursula Le Guin se chamava Alfred Lewis Kroeber e que foi um pioneiro da antropologia cultural que fez o seu doutorado sobre orientação de ninguém menos do que Franz Boas, um dos grandes antropólogos do século XIX e XX, que orientou, inclusive, a Zora Nell Hurston, autora de Seus Olhos Viam um Deus, né? um romance brilhante que você já viu sendo discutido aqui no Literatura Viral. Se você não ouviu, vai ouvir, porque é um episódio show de bola. E isso mostra para a gente que essa aproximação com a antropologia é tudo menos fortuita. Né? É uma coisa que a Ursula Le Guin buscou ativamente. E a literatura ocidental tem de fato um interesse muito grande nos elementos sociais e em usar a ficção para estudar a sociedade. Basta a gente pensar nas obras do Balzac que tenta combinar a sociologia com a literatura, ou as do Zola que tenta usar elementos aí de darwinismo social e de biologia para criar o naturalismo e etc. E mesmo muitos clássicos da literatura aí do final do século XIX muitas vezes tem um subtítulo que é um subtítulo meio sociológico, assim. Por exemplo, a George Eliot, que publica uma das minhas obras preferidas de todo o século XIX, que se chama Middlemarch. Um livro que a gente conhece por esse título, né? Middlemarch. Mas que, na verdade, tem um subtítulo. É Middlemarch, dois pontinhos, A Study of Provincial Life. Um estudo da vida provinciana. Ou seja uma obra que se apresenta como um estudo sociológico ou de antropologia cultural. A Leguina ela vai, então, buscar no fundo dessa tradição de ficção especulativa, ficção enquanto estudo da sociedade, e a trazer isso para a ficção científica. E se você gosta de Black Mirror, por exemplo você poderia tirar aí um momentinho do seu dia para agradecer a Ursula Le Guin por iniciar justamente esse tipo de exploração que combina ficção científica com antropologia. E isso começa... Há várias outras obras, é claro, que participam disso, mas isso começa em grande parte com essa narrativa The Left Hand of Darkness... A Mão Esquerda da Escuridão, que é uma das próximas leituras do A Month no curso Novels Advanced. Dê uma olhada lá no Instagram do A Month. Pois bem, e agora que você já sabe quem foi Ursula Le Guin e o que é ciência-ficção social, a gente já pode partir para o texto de hoje, o conto mais vasto do que impérios e mais lento, o que quer é que isso queira dizer. E o título é assim estranho porque ele é uma citação de um poema, na verdade. Ele é um verso de Andrew Marvel, um poeta metafísico inglês do século 17 que produz justamente no ápice do barroco e que escreve esse poeminha chamado To His Coy Mistress. Que seria algo como para sua dama relutante, algo assim. O adjetivo coy ou o substantivo coiness querem dizer algo como recatado, modesto, envergonhado, mas na verdade ele está muitas vezes associado ao flerte, à atração, e é quando alguém finge modéstia, na verdade. Isso é coiness. Então, basicamente, esse poema é uma cantada para uma menina que está um pouco se fazendo, só que isso é feito usando uma estrutura gramatical ultra complexa. O poema ele tem mais ou menos três partes e ele segue uma trajetória assim... Se eu fosse imortal, eu ia poder ficar para sempre aqui admirando os seus atributos e idolatrando você e etc, etc. Porém, nós não somos imortais e, portanto, vamos aproveitar a vida. <risos> então, ele tem essa estrutura bem clara, uma hipótese C, logo, uma negação disso, né? mas, infelizmente, esse não é o caso. E aí, a conclusão. E esse poema se insere na tradição do Memento Mori, justamente. Relembre que você é jovem, mas que a juventude é fugaz e que nós todos perecemos, então aproveite a vida. O oposto do memento mori é o carpe diem. E agora eu espero que você pause o podcast e suba na sua mesa, se você tiver uma disposição, e diga, oh, captain, my captain, por favor. É muito comum que a gente encontre essas duas coisas combinadas, né? Memento mori, carpe diem. Não só em literatura, mas também em pintura, até mesmo em música, às vezes. E a Le Guin vai, então, recortar um verso desse poema de amor, uma coisa um pouco inusitada, e o verso é o seguinte. Our vegetable love should grow faster than empires and more slow. Então, o nosso amor vegetal cresceria mais vasto do que os impérios e mais lentamente. Esse verso vem da parte introdutória do poema em que ele está hipotizando, né? Nossa, se nós fôssemos imortais, eu poderia adorar a você eternamente. E aí, justamente, ele vai elencando e você há de convir comigo que mesmo os impérios que se construíram rapidamente, por exemplo, o Império Mongol, levam umas boas décadas, muitas vezes séculos a fio para se constituir. E, portanto, ele seria um amor mais vasto do que os impérios e se construiria ainda mais lentamente. E aí, para enfatizar a lentidão desse desenvolvimento, o Andrew Marvel chama esse amor de um vegetable love, um amor vegetal. E essa é a palavra-chave que vai chamar a atenção da Le Guin, porque esse conto trata de um planeta que é completamente tomado por uma floresta gigante, digamos assim. Existem continentes, mas qualquer parte desse mundo que não seja coberto por oceanos, existe então uma floresta ou um monte de plantas que dominaram aquela região. Então é um planeta verde e que vai ser investigado por uma equipe de cientistas chamados de Extreme Rangers, se eu não me engano, é patrulheiros extremos, algo assim. Porque no universo composto pela Leguin, ela usa o conceito de dilatação de tempo que é um conceito relacionado à teoria da relatividade, e eu não entendo muito bem, eu não entendo nada, na verdade, de como funcionam os detalhes, mas a princípio seria que se você atinge a velocidade da luz, o tempo passaria de forma diferente para quem está viajando a essa velocidade e para quem ficou num lugar de partida. Digamos que seria relativo nesse sentido. Mais ou menos o conceito que a gente encontra no filme Interstellar, em que o astronauta lá vive várias missões, e em uma delas passam-se seis ou sete minutos para ele, mas na Terra se passaram 30 anos, uma coisa do gênero, né? Então há muitos filmes e muitas obras de ficção científica que flertam com essa ideia da dilatação do tempo, muitas mesmo. Então, nesse sentido, a Le Guin não é exceção. Só que a coisa interessante é que esse planeta ele fica realmente no extremo do universo, mesmo para esse conglomerado de diferentes civilizações intergalácticas. Então, por mais que a nave leve apenas algumas poucas semanas para chegar até o planeta, vão ter se passado, no ponto de que eles partiram, mais de 500 anos. O que significa que se você aceita participar de uma missão como essa, você meio que não tem uma vida, né? Você tem que ter algum motivo muito especial para se voluntariar ou mesmo para aceitar receber uma incumbência do gênero. Porque quando você voltar dessa viagem, para você vão ter se passado poucos meses. No entanto quando você retornar para sua cidade natal, vamos ter se passado mais de 500 anos. E assim, todas as pessoas que você conheceu, por exemplo, já estão mortas. Os seus familiares, os teus amigos e etc. Então, claramente, o tipo de pessoa que for se voluntariar para uma missão do gênero, tem algum interesse muito específico. Ou tem um desapego e uma ojeriza, talvez até do mundo de que vem, do mundo de que provém, ao ponto de querer se afastar dele por, sim, Cinco séculos e encontrar tudo completamente novo no momento do retorno. Resumindo, essa é uma missão meio suicida do ponto de vista social, interpessoal. A princípio, quem participa dela ou não tem afetos ou não se importa de perdê los até porque Toda vez que você vê uma tripulação de astronautas indo investigar uma região remota do espaço, você já pensa, vai dar boa. É claro que vai Sempre dá boa. Eles nunca encontram uma raça alienígena maluca, terrível, que mata todo mundo, né? E.T. saindo da barriga, etc. Ou então, nunca alguém fica meio biruta e começa a matar todos os outros tripulantes. Ou as duas coisas ao mesmo tempo e tudo mais. Então, imagina, não vai dar nada errado nessa viagem, é claro. Então, você já vai começar a esperar meio que uma narrativa de terror aí, né? Você já vai continuar lendo o conto meio que com um pé atrás, talvez acenda a luz do quarto e tal. O espaço, ele de fato é um lugar absolutamente aterrorizante. Você tá dentro de uma nave espacial, circundado pelo nada, pelo vácuo, pelo absoluto desconhecido. E se você, por um segundo sequer, se ausentar da nave sem o equipamento apropriado, você morre meio que instantaneamente. Sei lá o que acontece, congela, explode, é cozinhado pela radiação solar, sei lá. Eu sei que boa não vai dar. Eu já vi filme suficiente para saber disso. E mesmo que você tenha lá o traje de astronauta e etc, sempre pode dar aquela explosãozinha e você sair voando na direção errada e continuar para todo sempre, então basicamente o universo acaba funcionando como o ápice do isolamento que é muito bom de fato para as narrativas de terror porque ele cria naturalmente muito suspense você está dentro de uma nave e não há nenhum lugar para que você possa ir. E no caso deles, né, eles ainda estão indo explorar uma região que ninguém conhece. Então, é o suprassumo do desconhecido, do misterioso, do ameaçador. E, de quebra, todos os companheiros da tripulação são neuróticos, basicamente. Há várias pessoas que têm que todo tipo de problema psíquico ali. Vários deles são seres humanos, mas não todos. E o personagem que mais nos interessa aqui se chama Ousden. E ele não é exatamente um ser humano, mas ele também não é muito diferente, ele é um humanoide, assim, e a pele dele é meio transparente, dá pra ver os órgãos por dentro dele, meio que o sangue circulando, as coisas que ele comeu, mas... Não é um negócio muito agradável, aparentemente. Talvez o estudante de medicina ou o biólogo até fossem gostar, mas para os outros meros mortais é uma coisa que é considerada um pouco desagradável, pelo menos pelos outros astronautas ali. E o Osden tem uma característica peculiar e muito idiosincrática, porque ele é um empata. Eu imagino que você já tenha ouvido falar de empatia e de telepatas, mas o que seria um empata? Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de imaginar o mundo por outras perspectivas que conseguem extravasar a tua visão específica, o teu interesse específico e construir hipoteticamente o lugar do outro. E aí você imaginaria que um telepata, alguém que consegue ler os pensamentos dos outros, professor Xavier, a Fênix <risos> e tudo mais, você imaginaria que eles sejam particularmente empáticos, porque eles leem os pensamentos dos outros e, portanto, conseguem entender muito bem como essas pessoas refletem sobre o mundo, o que essas pessoas desejam e tudo mais. E aqui, a criatividade da Le Guin realmente extravasa a boca do balão. No episódio passado, você vai lembrar que eu defendi que a ficção científica funciona, muitas vezes, de certa forma, como a filosofia, inclusive. Ela imagina cenários e cria histórias ao redor de certos cenários hipotéticos para refletir acerca do que é plausível, do que é possível, mas mesmo do que não é possível. Você basicamente parte de um cenário EC e a partir desse cenário hipotético você cria uma série de reverberações para pensar. E Se você quer entender um futuro em que novas tecnologias tiveram um determinado tipo de impacto, isso também revela algo sobre o nosso presente, sobre quem nós somos e, obviamente, aonde nós queremos chegar e também se esse futuro é desejável, auspicável e tal. E esse me parece ser exatamente o caso aqui, porque o Osden é um ent... E um rempata ele não consegue ler os pensamentos dos outros, assim como o telepata conseguiria. O que ele faz, na realidade, é sentir o que os outros sentem com relação ao mundo e com relação a ele, mesmo que esses sentimentos sejam meio subconscientes e precários e não declarados. Então, o que acontece é que o Osden se encontra em meio a uma tripulação que é majoritária majoritariamente humana, mas também há outros alienígenas humanoides, e a grande maioria deles são neuróticos e tem todo tipo de problema social e psicológico, veja-se o tipo de missão suicida que eles se voluntariaram, e eles têm um pouco de nojo do Osden, por causa da forma como ele parece, assim, não é muito agradável aparentemente olhar para ele, e ele também, ele não age, ele reage, então ele é meio socialmente esquisito, ele não sabe muito bem se comportar e, portanto, é muito desagradável, é muito agressivo com os outros. E os outros, portanto, não gostam dele e ele absorve essa, esse sentimento e daí se comporta com relação a isso e, portanto, de forma desagradável, o que reforça esse círculo vicioso que se coloca entre ele e todos os outros membros da tripulação. Ele é, de certa forma, o vilão dessa história, porque ele que atazana a vida de todo mundo e, e faz com que a viagem, ao invés de ser mal festa legal, tá todo mundo sempre irritado, todo mundo sempre de mau humor, e 99% dos casos, a culpa é do Osden. Só que, ao mesmo tempo, ele também é a vítima, porque... Todas essas ações que são verdadeiramente desagradáveis, ele tem uma língua super afiada, ele provoca os outros, ele fica alfinetando todo mundo, mas isso, na verdade, acontece como uma reação, ele é uma forma de espelho. E, portanto, o nojo, o desprezo, o descaso que os outros sentem com relação a ele se refletem e, portanto, ele usa exatamente a mesma coisa, no mesma ordem, no mesmo grau, e redireciona essa energia ruim aos outros tripulantes. E por mais que esse é um cenário fantasioso, existe sim uma coisa parecida no mundo real que se chama fadiga de compaixão. Indivíduos que veem pessoas ao seu redor sofrerem muito e o tempo inteiro e se compadecem disso... Ao longo do tempo, por mais que a compaixão seja uma coisa boa, ao longo do tempo elas podem acabar entrando em um colapso, né? atraindo isso para si, mesmo que essa pessoa esteja satisfeita com a sua vida. Por estar sempre circundada dessas pessoas de que ela se compadece, isso pode acabar gerando a fadiga de compaixão, justamente um estado psicológico em que você absorve o sofrimento alheio e o faz seu. Esse é, inclusive, talvez um efeito colateral negativo da compaixão, ou talvez do tipo errado de compaixão, do tipo errado de empatia. Porque ela é tão grande e tão absoluta que, cara, o mundo é um lugar muito triste com muita frequência. E se você buscar coisa ruim para se compadecer, você sempre vai ter uma fonte constante ao seu dispor. E, portanto, isso pode realmente impactar a vida de alguém de forma muito profunda. Isso é, sim, um efeito plausível e possível da empatia. E vejam que isso também é um elemento importante na concepção tradicional que a gente tem do comportamento médico e como ele deve ser conduzido. Esse comportamento frio, distante. Não, porque o médico, a médica, como é que ele vai ter sentimentos e se importar pelo paciente? Ele vê tanta desgraça, como é que ele ou ela vão ter vida? o que eu acho muito interessante é que sim, tem uma base para esse argumento existir tudo bem, ele não me convence porque não existe apenas fadiga de compaixão, mas enfim uh, o que eu acho interessante desse argumento é que ele só se aplica aos médicos e médicas eu nunca vi alguém dizer ah, eu não gosto desse fisioterapeuta muito querido, muito querido, eu, eu gosto mesmo é de cavalo, entendeu? Eu gosto nossa, eu gosto é quando é enfermeira assim, sabe, desapegado longínquo, que não tá nem aí para você, é assim que é bom um profissional da saúde, isso só se aplica aos médicos e médicas em todos os outros casos ninguém quer um nutricionista que não tá nem aí, ninguém quer saber da veterinária que tá pouco se ferrando pro seu bichinho aí nesse caso a gente quer que sejam queridos e que se importem e tudo mais, mas no caso da medicina, por algum motivo misterioso, a gente cria uma exceção e vejam os nossos ídolos, né vejam, por exemplo, o House Poxa, cara querido, hein? É tipo o Osden aqui, só dá patada em todo mundo o tempo inteiro. Ou então o bom doutor, que é o cara que meio que não tem sentimentos e não consegue se relacionar com os outros direito, ele só consegue entendê-los do ponto de vista racional. Os nossos modelos do que é o médico ou a médica ideal são totalmente desprovidos de emoções e de afeto e apego e são profundamente não humanos nesse sentido também. Enfim, fica esse pequeno parênteses aí para você levar em consideração. Vamos voltar para a Ursula Le Guin. <risos> o que a Ursula Le Guin fez aqui foi criar uma capacidade que não existe para enfatizar e revelar para a gente nuances de uma coisa que existe sim e que tem vários efeitos e várias nuances nas nossas vidas do dia a dia e na sociedade de modo geral. E eu acho uma sacada muito bacana o fato de que o Osden seja transparente, que nem aqueles peixes que vivem nos abismos no oceano. Porque ele é transparente para os outros fisicamente, da mesma forma como os outros são transparentes para ele emocionalmente. Então a transparência dele funciona como um elemento simbólico efetivamente do que ele é, essa esponja emocional que espelha e redistribui ao inverso a energia negativa que ele recebe. E outra coisa muito interessante sobre o Owsden é que essa capacidade não se estende só a seres humanos, mas também engloba animais. Ele tem uma capacidade de sentir sem ciência, como se chama em filosofia. Ele consegue perceber o estado mental de seres que têm sensações. Eles não precisam ter sapiência no sentido cognitivo de pensar que nem seres humanos. Mas os animais e as plantas e, eventualmente, até seres microscópicos vão ter certas sensibilidades, a dor, a agonia, o medo, né? Então, há determinadas emoções que outros animais, para além do ser humano, vão experienciar e ele consegue também é, experienciar essas sensações de outros animais. Então, se alguém mata uma barata, por exemplo, e o Osden está presente, ele consegue sentir a dor e a agonia da barata sendo destroçada, assim como o nojo da pessoa que está esmagando a barata e etc. Então, todas as coisas ruins ele, ele absorve. E esse é justamente o motivo do porquê ele é enviado nessa missão. Essa missão está indo explorar um novo planeta, absolutamente misterioso, ninguém sabe o que tem lá, mas se existir algum tipo de ser sentiente, um ser que tenha sensações e percepções e possivelmente pense o Ousden vai conseguir perceber a presença desse ser. Então de certa forma ele funciona como um, um aparato tecnológico ali para apitar, digamos assim, se tiver algum alienígena na redondeza, tá? Pois bem. Eles chegam lá no planeta coberto de florestas, começam a explorar várias regiões e a estudar a vegetação e procurar por vida, e existe sim vida, aos né? vegetais e esse ecossistema, mas não há nenhum tipo de vida animal. Mas a tripulação fica constantemente com um sentimento um pouco estranho. Estranho. existe uma certa ameaça no ar, assim, um medo. E é aquela coisa que a gente já está acostumado a ver nos filmes, né? A tensão vai crescendo, vai crescendo, ninguém sabe muito bem de onde vem. Quando você vê, o Jack Nicholson tá destruindo a porta com o machado. Né? <risos> Querida, cheguei. O ambiente já não tá legal, mas o Osden não resolve dar mole para ninguém e continua pegando no pé de geral. Chega uma hora que a própria capitã da equipe pede que ele vá explorar a mata sozinho. E de novo, né? Todo mundo já viu Bruxa de Blair, todo mundo sabe que sempre dá boa quando você entra sozinho na mata. E o, e o Osden fica felizasso. Ele fica muito feliz, porque quando ele está sozinho e longe dos outros seres humanos, ele não vai ficar absorvendo essas sensações e essas neuroses constantes. E, portanto, o único momento em que ele pode se sentir em paz é no momento em que ele está sozinho lá no meio do mato. E eles continuam fazendo todas as pesquisas. O Osden manda mensagem várias vezes ao longo do dia, até o momento em que param de chegar as mensagens. Eles vão pesquisar e buscá-lo e, eventualmente, encontram ele desacordado, tomou uma porrada na cabeça, sangrando lá. Ó, oh, tremenda surpresa, né? <risos> Hashtag eu já sabia. Eles vão, eventualmente, descobrir que foi um dos próprios membros da tripulação que atacou o Osden por trás, deu uma marretada na cabeça dele, justamente porque ele achava que essa tensão fosse criada pelo próprio Osden e esse personagem está um pouco enlouquecendo, Jack Nicholson, estou olhando para você, bem no estilo do Iluminado mesmo, tá? E aí o que vai vir à tona, na verdade, é que esse grande ecossistema florestal é interligado. Eles são vários indivíduos, mas ao mesmo tempo eles compõem um todo e eles têm uma consciência parcial. O planeta é senciente. Ou seja, ele tem a capacidade de ter percepções conscientes, talvez não de lógica e dedução lógica, matemática, etc., pensamento nesse sentido, mas ele tem a capacidade de experienciar emoções, sentimentos, medo. E é exatamente isso que está acontecendo, porque como o planeta é constituído por um mosaico gigantesco de pequenas peças, mas que formam um todo, mais ou menos naquele estilo, sabe o final do Matrix, quando todos os robozinhos lá se unem para formar o rosto de um bebê? Eles são plurais, mas eles são ao mesmo tempo únicos. Essa é exatamente a ideia por trás desse planeta. As árvores, os arbustos, as gramíneas são plurais. Cada um desses indivíduos é, é um mas juntos eles compõem uma consciência planetária única. E eles não conseguem conceber a ideia de que existe um outro. E quando os astronautas chegam no planeta, pela primeira vez o planeta está se confrontando com a ideia de que existe uma outra consciência em primeiro lugar. E, como resultado, o planeta fica tremendo de medo desses seres muito estranhos que conseguem, por exemplo, se mexer, não fazem fotossíntese, precisam comer e defecar, um negócio meio estranho. Como é que é o nome desse pessoal aí, produção? É, anim animal? Animal é isso? É isso aí. Animais, coisa mais estranha. Porque, de fato, se você é uma árvore... <risos> E se tudo que você viu na vida foram árvores, de fato, um animal é um bicho muito, muito estranho, porque nesse planeta não há nada que não seja vegetal, não há insetos, não há peixes, não há nada, só vegetais. Rapidamente, um pequeno parêntese científico, a gente vê o quanto a Leguene também estava à frente do seu tempo, porque, de fato, hoje a gente sabe que as plantas são capazes de se comunicar através das raízes, no que é chamada cientificamente de mycorrhizal network, rede micorrízal, talvez, mas cujo nome popular é the wood wide web, <risos> a rede planetária madeireira, se você quiser uma tradução esdrúxula. A gente sabe, basicamente, que as plantas conseguem trocar nutrientes e se comunicar e se avisarem quando uma delas é atacada por um inseto ou então começa a pegar fogo e etc. Elas conseguem se comunicar e fazer favores usando essa rede de fungos que vivem e fazem trocas químicas para elas, inclusive, através das raízes. Não se tinha a mínima pista de que isso existisse nos anos 70, quando a Le Guin escreveu o conto, mas, vá voilà. lá a sci-fi ataca novamente. Não é a primeira vez e não será a última que a ficção científica vislumbra coisas que eventualmente vão se confirmar, pelo menos de uma determinada forma ou com determinadas nuances que já eram descritas ali nas narrativas hipotéticas. Pois bem, voltando ao assunto. Eles vão perceber, então, depois que o Osden se recupera e tal, que esse medo geral emana da floresta. E aí o Osden vai tentar enviar para a própria mata uma mensagem revelando que eles vêm em paz. Né? Eles não buscam o líder, mas eles vêm em paz. E quando essa emoção emanada pelo Osden é recebida pela floresta, de fato, esse, essa tensão que está no ar, esse sentimento de medo constante que todos eles sentem, se dissipa. Essa entidade única entende a existência de outrem. E o próprio Osden explica isso dizendo que o medo da mata é a reação típica, uma reação que é defensiva, agressiva, que é normal entre dois estranhos que se encontram. Então, há uma coisa muito interessante nesse conto, porque ele sobrepõe essa desconfiança que talvez exista em pequena escala, em várias situações sociais, entre um indivíduo e o outro. E expande isso para englobar a espécie inteira, porque agora isso vale de um indivíduo ao outro numa sociedade humana, mas também de uma espécie inteira, os astronautas, frente a essa outra consciência florestal, vegetal que está diante deles. E o que acontece é que a floresta aceita integralmente a existência desse outro. E logo na sequência, o Osden desaparece. Ninguém da tripulação viu mais ele, sabe onde encontrá-lo. Eles ficam buscando ele, sobrevoando com a nave, fazem várias missões buscando por ele em todos os cantos do planeta e não conseguem encontrá-lo porque provavelmente ele não quer ser encontrado, ele está bem, mas ele quer ficar para trás, ele quer ficar dentro dessa floresta, afastado de todos os seres humanos e animais, porque a única ciência que ele gostaria de captar é a da própria floresta, que é de aceitação, que é de boa vontade, que é de uma compaixão positiva, uma compaixão que está ligada ao amor e não uma compaixão que está ligada simplesmente a absorver o sofrimento e a desgraça alheia. E aí o que acontece é que os astronautas vão embora, retornam ao lugar de partida, deixam o Osden para trás, aparentemente esse é justamente o desejo deles e a gente tem que imaginar o Osden feliz, satisfeito, né? De certa forma... Ele encontrou aquele vegetable love, o amor vegetal, de que o poema do Andrew Marvel está falando. Enfim, eu adoro essa narrativa. Eu acho que esse é um conto muito bem pensado, muito criativo e que retrabalha toda uma tradição de histórias e narrativas de primeiro contato. Sempre que a gente tem narrativas dessa categoria, dá ruim. Sempre alguém morre, sempre alguém é destruído, e sim, você deve pensar no Avatar, na Pocahontas e etc. Aqui não. Aqui o que acontece, na verdade, é um encontro público, positivo, construtivo com o outro. Isso aqui é compaixão de verdade, é empatia efetiva. <risos> Enfim, falei bonito, vou terminar com e tenho dito <risos> e vou deixar aqui Uh, as propagandas tradicionais do final do podcast. Você sabe que eu produzo tudo isso aqui com extrema boa vontade e me divirto horrores, eu tenho que admitir, mas dá um trabalhão do cão. Se você quiser apoiar o Literatura Viral, por favor, fale do podcast por aí, não te custa nada, né? se você gosta, fale para os amigos, se você não gosta, então fale para os inimigos, mas fala. E você também pode considerar ser meu aluno, seja no Abuka Month, e há, haverão outras possibilidades num futuro próximo. E há um novo projeto a que eu e a minha esposa estamos nos dedicando, que é uma coisa muito curiosa que nós nunca fizemos antes e que talvez possa te interessar. Como você deve saber, nós somos ambos doutores em literatura, na verdade minha esposa é pós doutora e nós vamos acompanhar um grupo de turismo à cidade de Barcelona em junho em um tipo de curso de história cultural, artística e literária prático. A ideia é passar uma semana em Barcelona discutindo a representação da cidade nos textos de muitos escritores, como, por exemplo, George Orwell, que tem um livro chamado Homenagem à Catalunha, como, por exemplo, Ernest Hemingway, né, que descreve as vicissitudes da Guerra Civil Espanhola no Por Quem os Sinos Dobram, For Whom the Bell Tolls, sobre a Mercê Rodoreda, que é considerada a rainha das letras catalanas, e que escreve A Praça do Diamante, um grande romance também sobre a Guerra Civil Espanhola em Barcelona. E por aí vai. O próprio João Cabral de Melo Neto foi diplomata durante anos e morou na cidade, foi amigo do Miró, teve muito envolvido na vida intelectual de Barcelona. Um pouco antes do Gabo se mudar para lá, então sim, Gabriel Garcia Marques morou muitos anos em Barcelona, escreveu inclusive O Outono do Patriarca enquanto estava lá. O Vargas Llosa... Romulo Gallegos, Juan Rulfo e por aí vai. Então há muito do que é o boom latino-americano do realismo mágico dos anos 70 de forma muito particular e surpreendente está ligado a Barcelona, essa cidade extraordinária da Catalunha. A gente vai, então, guiar esse grupo por lá, vamos analisar as obras do Dalí, obviamente, vamos falar muitíssimo da arquitetura extraordinária do Gaudí. Vai ser algo muito bacana, muito diferente, e eu não vejo a hora disso acontecer, se você estiver interessado, você pode encontrar mais detalhes no perfil do Instagram da própria agência de viagens, que é @taitripsbr, Então, T-A-I-T-R-I-P-S-B-R. TaitripsBR, ou no próprio perfil do Instagram do Literatura Viral, ou aqui no podcast, eu vou colocar os links. Se você quiser dar uma fuçada, a gente nunca sabe. Muito obrigado, senhoras e senhores, pelo seu tempo. Eu lhes desejo um bom dia, uma boa noite, uma boa vida. Até a próxima.